0: Pause in der Betonwüste. Das macht nicht so richtig Spaß, finden die Stiftung Lebendige Stadt und die Deutsche Umwelthilfe. Deshalb fördert das von ihnen ins Leben gerufene Bundesprojekt Dein Schulhof, dass Pausenhöfe grüner werden. Jeweils 20.000 Euro bekommen dazu die Buchenbergschule in Bad Doberan, die Hans-Fallader-Schule in Berlin und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule in Wiesbaden. Doch wie genau können Schulhöfe eigentlich attraktiver werden? Und das frage ich Rando Aust von der Stiftung Lebendige Stadt. Guten Tag, Herr Aust.
1: Einen schönen guten Tag, von Neubauer.
0: Also, wie sieht denn ein guter Schulhof
1: aus? Wir können uns wahrscheinlich selber noch an unsere Schulzeit ein bisschen zurückerinnern und ja, uns schweben da immer noch diese grauen Schulhöfe asphaltiert vor und wir haben uns mit der Deutschen Umwelthilfe genau diese Frage gestellt und sind der Meinung, gerade auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Ganztagsschulen entstehen und die Schülerinnen und Schüler ja viel länger auf dem Schulhof sind, muss auch die Attraktivität steigen und wir müssen Pausenhöfe haben, die tatsächlich auch Sozialräume sind. Das heißt, sie sollten Möglichkeiten bieten, sich natürlich aus der vorherigen Stunde ein bisschen zu erholen, auf die nächste vorzubereiten. Sie müssen Räume bieten für Kommunikation, aber natürlich auch, um sich einfach zu betätigen, beispielsweise körperlich auf einem Beachvolleyballfeld oder auf einem Soccercourt. Es muss natürlich viele Grünflächen geben und das macht einen Schulhof natürlich bunt und da gibt es schon einige in Deutschland, aber Ganz viele haben da auch noch Nachholbedarf.
0: Sie haben ja die Schülerinnen und Schüler direkt auch zu Ihrer Meinung befragt. Was wünschen die sich denn?
1: Ja, das war natürlich ganz interessant und wichtig für uns, eingangs überhaupt mal die Bedarfe festzustellen. Und so war interessant, dass 76 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie sich eigentlich mehr Raum wünschen für eigene Ideen, um kreativ werden zu können. Also beispielsweise vielleicht eine Wand, wo man sich als Graffiti-Künstler darstellen kann oder auch einen Bauspielplatz. 44 Prozent haben gesagt, dass ihnen Örtlichkeiten fehlen, wo sie eigentlich einfach mal Ruhe finden, Entspannung vielleicht einfach mal kurz abschalten können. 55 Prozent sagen zum Beispiel, sie wünschen sich mehr Möglichkeiten für einen Outdoor-Unterricht. Wir kennen das Feld auch noch im Sommer gerade, wenn das Wetter schön ist, wünschen wir sich dann doch auch mal rausgehen zu können und was für uns Besonders interessant war, dass 82% Prozent der Befragten auch sagen, die würden selber Hand anlegen, um den Schulhof mitzugestalten. Und das finde ich bemerkenswert und ist eine ganz tolle Zahl.
0: Wie viele Schüler hatten Sie denn da befragt?
1: Das waren 500 Schülerinnen und Schüler, die das forser institut per Telefon befragt hat.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt einige Schulhöfe in Deutschland, die eigentlich schon ganz vorbildlich sind. Wie viele sind dann das, die ihre Kriterien quasi erfüllen?
1: Wir haben unser Projekt mehrstufig aufgebaut. Das eine ist diese Forsa-Umfrage, da haben wir uns erstmal ein Bild gemacht und dann haben wir einen Wettbewerb ausgelobt, wo sich Schulen bewerben konnten, die meinen, sie haben den Schulhof der Zukunft. Und da haben sich rund 550 Schulen beworben und darunter waren wirklich richtig tolle Projekte, die aus unserer Sicht richtig guten Nachahmungscharakter haben und wo das Abgucken dann sicherlich auch gerne mal erlaubt ist. Und das hat uns Mut gemacht und dieses ganze vorhandene Know-how, das wollen wir jetzt zusammentragen. Das kommt auf eine zentrale Internetplattform, die dann Ratgeber, Inspirator sein soll für die Modernisierung oder auch für die überhaupt erstmalige Gestaltung von Schulhöfen.
0: Mit viel Geld kann man natürlich viel verändern, aber was kann man denn mhm. im Kleinen tun, um seinen Schulhof grüner und lebenswerter zu gestalten?
1: Also es müssen gar nicht immer die ganz großen Summen sein. Auch schon mit kleineren Mitteln kann man natürlich gestalterisch einiges bewegen. Und ich glaube, richtig rund wird die Sache eben, wenn die Schülerinnen und Schüler, genauso die Eltern, die Lehrer an diesem Planungsprozess beteiligt sind. Und das ist uns bei diesem Projekt eben sehr, sehr wichtig, dass das mit den Menschen gemacht werden, die das nachher nutzen und nicht an ihnen vorbei. Und wenn die dann eben, wie das viele ja auch in unserer Umfrage bestätigt haben, auch noch selber Hand anlegen, dann kann man natürlich auch einiges an Geld einsparen.
0: Sind das Einzelfälle von den vorbildlichen Schulhöfen oder auch von den Schulen, die da Interesse? haben, ihren Schulhof neu zu gestalten oder sind da viele bereit?
1: Wir sind schon viele bereit. Wir haben jetzt, das ist die dritte Stufe, erneut nochmal einen Wettbewerb ausgelobt, wo sich Schulen bewerben können, die einen Zuschuss, Sie hatten es ja gesagt, von 20.000 Euro für eine Neugestaltung bekommen. Das heißt, die haben Konzepte jetzt bei uns eingereicht, die sie mit uns gemeinsam dann umsetzen wollen, wo auch nochmal dieses Know-how, was wir durch diese Schulhöfe der Zukunft gewonnen haben, mit einfließen lassen und dann werden wir mal gucken, was da Tolles bei rumkommt. Aber auch diese Konzepte, da gab es natürlich Kriterien für uns. Da war einmal natürlich das Mitwirken, sowohl am Planungs- als auch am Umsetzungsprozess. Aber auch, wie das dann weitergehen soll. Auch die Elemente beispielsweise. Da gibt es Ideen, dass man da auch irgendwie Tiere mit einbezieht, zum Beispiel eine Hühnerzucht oder einen Bienenstock, um eben auch diese Elemente den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Also nicht nur den Honig, den ich im Supermarkt kaufe, sondern wie kommt der überhaupt dahin oder die Eier, die ich dann kaufe und auch den Umgang, die Verantwortung zu schulen im Umgang mit Tieren beispielsweise. Also da gibt es sehr, sehr kreative Ideen, die auch teilweise schon Umsetzung gefunden haben und die auch hier in dem Konzept dann eine Rolle spielen werden.
0: Über den Schulhof der Zukunft habe ich mit Rando Aust von der Stiftung Lebendige Stadt gesprochen. Vielen Dank, Herr Aust.
1: Gerne. Green Radio, Umwelt
0: und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.